0: A convidada de hoje andou os últimos meses a pedalar por estradas da América do Sul, quase 7 mil quilómetros. Também fez trabalho voluntário num orfanato no Peru. Regressou a Portugal e aproveitando uns dias de paragem está em direto para nos contar algumas das suas aventuras e também da sua motivação. Olá Joana Oliveira, viva!
1: Olá, boa viva. tarde, viva!
0: Joana, como é que surge esta ideia? Da viagem? Da viagem.
1: Uh, é um sonho. Aliás, foi um sonho uh, de viajar, de, uh, algo também de sentir que a vida não pode ser só a rotina de casa-trabalho e de todo, todo esses afazeres e, uh, enfim...
0: As coisas e, mais, mais banais e, e rotineiras, é isso?
1: Sim, a rotina. Não quero chamar a, essa, a essas coisas banais, que seguramente têm importância uh, no esquema das coisas, no esquema da vida, mas... Uh, de, de testar, de querer saber se há algo para além disso para além dessa, dessas situações mais previsíveis
0: e Isto era um sonho uh, antigo ou é um, um sonho que se foi uh, cimentando nos últimos anos?
1: Eu penso que é um sonho antigo não consigo muito bem uh, uh, distinguir quando é que ele começou a surgir mas é um sonho antigo e eu penso que às vezes há coisas engraçadas ou seja, sonhar as coisas e começar a entrar em contato com pessoas que depois de alguma maneira te vão ajudar a viver esses sonhos que foi o caso de do Nuno não é? eu conheci o Nuno há cerca de sete anos atrás quando eu decidi viver para Londres e o Nuno já na altura viajava bastante e, e foi uma pessoa que realmente sempre me inspirou Uh... ou oh, sempre me fez sentir que realmente o meu sonho não era um sonho disparatado, que era um sonho possível.
0: Isto porque uh, eu não disse isso no início, eu estava uhum. a guardar esta informação para agora fez e depois... Desculpa. Não, não, claro que era, era para surgir, porque a Joana não fez isto sozinha, fez em companhia com o Nuno, Nuno que ainda se encontra uh, na estrada e, e com, cal, com o qual tentaremos falar mais à frente, ele está na, na Patagónia. Uh, o, o, o Nuno, de alguma forma, a Joana, deu deu asas a esse sonho no sentido de, de o tornar possível. É isso?
1: Como é que eu quero explicar? Eu penso que, por exemplo, em Portugal, agora se calhar já mais, não é? já, já vejo que, que já saíram bastantes livros de aventureiros portugueses, mas na altura em que eu estava cá não era uma coisa comum. Então também, ou seja, a pessoa tem o sonho, mas não não consegue materializar, não consegue bem ver como é que como é que o pode materializar uh, e de facto conhecer uma pessoa que vive para as viagens da mesma maneira que eu que quero que seja esse o meu projeto de vida uh, ajudou, digamos assim a materializar essa, esse sonho e a perceber que ele podia ter pernas para andar, que não era uma coisa assim tão, tão irreal ou tão impossível de fazer
0: Sem o Nuno não teria ido?
1: Teria ido, sim, sim. Provavelmente para outro sítio, para a Índia, para, para, para a Ásia, porque provavelmente será o destino da próxima viagem. E... Uh, mas o Nuno proporcionou, neste contexto, a, a que eu viajasse de bicicleta.
0: Sim, e, e, e é de bicicleta por causa do Nuno, é isso?
1: Correto. Uhum.
0: O Nuno é que é cicloturista? Sim, sim. E a Joana, tem, tinha alguma preparação, por exemplo, de, de, de bicicleta? Isso não era preciso uma preparação especial? Como é que...
1: Em teoria sim, mas eu não tinha.
0: Quando chegou lá percebeu que não, que não, não tinha preparação nenhuma, é isso?
1: sim, tinha pouca preparação.
0: Porque vive em Londres, é isso? Uhum, sim. E uh, o seu trabalho em Londres, imagino, uh, não tem nada a ver com isto? E, não. E, e a sua vida não se faz de bicicleta, é isso? Correto. Faz-te de metro e de outros transportes, mas, sim, mas não sim, de metro. Sim. Uhum. E, portanto, a bicicleta foi uma, assim, um elemento estranho que apareceu na sua vida?
1: Mais ou menos, <risos> sim.
0: Quanto tempo levaram a planear esta viagem? Ela começou quando? Vamos só para perceber.
1: Uh, a minha viagem sim. começou uh, em dezembro do ano passado. Faz agora um ano. Faz agora um ano. A, a do Nuno já começou em agosto de. 2007, portanto. Sim. Portanto... A, a, a minha em 2007. A do Nuno, 2006, penso eu, 2005.
0: Ele está, está, está há tanto Mas, tempo na, na já, estrada? Já,
1: já está quase há quase três anos.
0: Caramba.
1: Ah, é bastante tempo. E, portanto,
0: a Joana, o que fez foi, num determinado momento, encontrou-se com ele.
1: Correto. O primeiro encontro foi no México. Foram 15 dias. Uh, um pouco, ou seja, quando eu fui para o México, eu já tinha, já, já, já estava a sonhar e, e, e a juntar dinheiro para ir viajar. E a minha viagem para o México... Uh, foi para perceber se realmente gostaria de, de fazer a viagem com o Nuno, do um meio de transporte, e como gostei, foram 15 dias em superfície lisa, plana, uh, e num cenário tropical, a coisa correu bem, e eu achei que as montanhas dos Andes também correriam bem. Mas? <risos> foi foi bastante difícil. Foi, nós, foi, meses. foi foi não vou dizer que não porque é, é fácil de perceber que uma pessoa sem grande preparação física que se mete uh, a subir a subir, a subir não é em, provavelmente naquelas que são as montanhas mais difíceis do mundo para qualquer ciclista vai perceber que realmente passei por alguns alguns apertos.
0: E contou com a solidariedade do Nuno?
1: <risos> Sim. <risos> sim, eles, teve eles paciência depois si, não teve outro remédio claro, imagino
0: que não uh, de algum momento lhe apeteceu desistir, Joana?
1: Ah, sim desisti da viagem, não mas desisti de, de, do meio de transporte sim, algumas vezes
0: considerou que tinha sido mal preparada que tinha alguma irresponsabilidade um pouco isso? Uh,
1: curiosamente estamos a falar quando... da bicicleta, não da viagem, sim, não é? sim, 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 sim. mas uh, eu quando, quando quando uh, iniciei a, a viagem, eu não pus grandes metas nem grandes expectativas relativamente à, estamos a falar da bicicleta, neste caso, e onde eu chegasse, onde eu me sentisse confortável, o que eu quisesse fazer, faria, e, e isso nunca seria, pelo menos para mim, uh, uma falha, no, ou que eu tivesse não completado algo. Uh, no final, acabei por me adaptar e gostar bastante, e acabei por fazer a quilómetros. Joana, mas
0: o facto de não viajar sozinha, naturalmente tem vantagens. A Joana já o disse, porventura nem teria conseguido chegar a fazer os quilómetros que fez se estivesse sozinha. Não, não,
1: não refiro fazer sozinha de bicicleta. Claro. Não teria feito, certamente, não é?
0: Mas, por outro lado, também tem desvantagens estar acompanhada, porque uma coisa é a Joana apetecer de parar, e agora não vou parar porque o Nuno já parei ontem, já parei anteontem, de alguma forma teve que fazer alguns chicos. Sacrifícios para se adaptar também ao Nuno.
1: Claro, penso que os dois fizemos sacrifícios uh, para nos adaptarmos um ao outro, e... mas valeram a pena porque eu penso que uma viagem de bicicleta uh, é sempre um estímulo e, e uma mais-valia quando, quando se anda com outra pessoa.
0: Parou a sua vida profissional num ano uhum. uh, Foi uma coisa planeada, foi fácil, foi difícil Conte-nos é, Se calhar uh, muitos dos nossos ouvintes uh, Um dia pensa, gostariam de uma coisa dessas Mas uhum. é, é uma loucura tão grande Que, que, que eventualmente uh, não, Quase ninguém o conseguirá
1: Fácil, fácil não foi, uh, mas foi necessário, não é? Porque não poderia continuar a trabalhar e decidir, eu, eu, aliás, eu pensava que ia estar fora de três meses, eu acabei por estar um ano, mas obviamente não poderia estar vinculado ao trabalho e, e foi um salto, um, aquilo que eu chamo um bungee jumping, sem, sem, sem corda, uh, sem saber se depois quando aterrasse estava lá alguma coisa à espera. Uh, e, e não é fácil, eu lembro-me que quando já tinha, já me tinha despedido no, no emprego, uh que às vezes tinha alguns ataques de ansiedade, pensava mas será que isto é certo? Vou, vou sair à aventura? Uh, o que é que vai ser depois, quando eu regressar, em termos de carreira? Será que vou ter em, emprego? E isso realmente às vezes uh, assusta um pouco. Uma vez que a pessoa está lá a concretizar a viagem e as coisas que começam todas a fazer sentido.
0: Isto significa, Joana, deduz por aquilo que disse, que em vez de pedir uma licença de vencimento despediu-se mesmo, é isso?
1: Uh, despedia. A companhia não tinha essas essa facilidade.
0: Portanto, eles uhum. não, 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 a deix... não, a, não a quiseram pedalar? Uh, tiveram... Não,
1: curiosamente, eu vou regressar para a mesma companhia, mas uh, não por pela situação da licença sem vencimento. Por
0: sorte, digamos uhum, assim, porque exato. se, se, se gerou essa oportunidade.
1: Correto. Uhum.
0: Uh, e quando é que soube que, que voltava para, para o mesmo emprego, para o mesmo trabalho, para a mesma empresa? Uh
1: quando eu comprei o meu bilhete de regresso que foi em setembro regressei agora a inícios de novembro a inícios de dezembro, dezembro enviei lhes um e-mail a, a informar-lhes do meu regresso e recebi um, uma resposta positiva que gostariam de me receber de volta e foi um grande alívio como, como o João pode imaginar Uh, menos uma preocupação.
0: Ainda assim, a sua vi, a, a, a sua decisão era sempre voltar para Londres, é isso?
1: Correto. Uhum. É lá
0: que tem a sua vida organizada. Está lá Sim, há muito em tempo?
1: Termos de, estou lá há já sete anos. Uh, não é que tenha lá muita coisa organizada, não tenho lá nada organizado. Mas uh, em termos de trabalho, eu sei que é mais fácil encontrar trabalho lá do que provavelmente é aqui em Portugal. Mas
0: bueno, trabalho trabalha em que área?
1: Trabalho na área da hotelaria. Trabalhava num hotel, como supervisora de recepção e reservas, e agora a posição que me ofereceram é como coordenadora de vendas, que vai ser em si também um grande desafio, dado, a, dado ao cenário económico mundial, mas vamos ver. Vamos. Mas
0: essa, essa posição para onde vais agora é por é melhor do que a é que estava, ou eu preferia ter voltado para a mesma posição?
1: Uh, é mais dinheiro nesse sentido, é, é mais, melhor, mas sim. por outro
0: lado, é, eventualmente, é, como é diferente, poderá ser também mais com, complicado.
1: Eu penso que vai ser um pouco um desafio maior, não é? É uma posição nova a qual eu nunca desempenhei funções e a outra posição eu já estava confortável naquilo que fazia, mas estou a encarar as coisas de, de forma positiva e, e, e eu sei que, que conseguirei e que, e que as coisas vão correr bem.
0: A sua família uh, está cá em Portugal, imagino uh -huh, Quando soube que, que a sua decisão de, de andar um ano Embora o princípio era três meses, não é? Depois Correto. foi ficando, foi ficando, foi, ficando. Foi, foi um grande susto para eles, não?
1: Uh, eu penso que não porque eu sempre fui bastante independente, eu penso que eles também já estão acostumados a digamos à minha ausência física por por viver em Londres e tive sempre um apoio incondicional e isso de facto é muito importante porque andar a viajar e sentir que, que as pessoas uh, são muito queridas como como os teus familiares uh, uh, mãe, irmão, pai uh, não concordam com aquilo que estás a fazer não te dão esse apoio ou porque acham que não faz sentido ou por qualquer razão eu penso que teria sido um aspecto limitador
0: Encontraram outros uh, cicloturistas na, 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 na mesmas circunstâncias em que vocês os dois pedalavam?
1: Sim e, e, existem mais do que se possa pensar é. Sim. Há assim
0: uma espécie de... de... Entre aspas, de uma, uma certa rumaria, há um interesse por, por pedalar naquela zona?
1: Ah, é. Se chama-se genericamente a pan-americana, mas nem toda a gente faz, obviamente, de, do Canadá. É. Uh, à terra del fuego, à parte mais sul do, do continente ou há muitos também, o fazem, alguns que o fazem ao contrário mas encontramos uh, bastantes pessoas com histórias de vida também muito engraçadas uh, e todos busca um pouco do mesmo que nós embora cada cicloturista seja um cicloturista e cada pessoa esteja na sua, na sua viagem
0: E vocês tinham tempo para conversar com eles?
1: Uh, algumas vezes, quando, quando as pessoas nos interessavam, claro que há sempre, há sempre tempo e a pessoa faz tempo, uh, mesmo que nos encontremos em direções opostas, como chegou a acontecer. Uh, às vezes há pessoas com, com as quais não sentes tanta empatia, trocam-se as, as ideias, as informações, uh, que é uma coisa muito importante quando se anda de bicicleta, é saber informações sobre o estado das estradas, caminhos, etc. E cada um seguia a viagem, mas a maior parte deles, eu mantenho em contacto com a maior parte dos encontros imediatos e rápidos que fizemos pelo caminho.
0: Na estrada. A Joana começou no México para onde?
1: Uh, eu, comecei, eu não comecei no México não. Eu comecei, comecei no Quito, no Equador E acabei na Argentina uh, num, Numa aldeia que se chama Porto Iguaçu Que é o lado argentino de Foz do Iguaçu Que é uma cidade grande no uhum. Brasil
0: Sim, e já agora só para perceber como, tinha, como nos tinha falado no México Quando se encontrou com o Nuno uhum. Isso não significou o início da viagem, foi?
1: Significou de certa maneira Portanto, desta viagem em si de bicicleta, foi, digamos aí, que veio sim. Sim, eu quero fazer esta viagem, sim, eu quero fazer Portanto, esta viagem. Portanto, o México viagem... foi uma espécie
0: de estágio, é isso? Sim, de preparação. Sim, 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 correto. E depois no, e depois no Equador é que, vocês, é que a Joana... É que voltámos
1: a encontrar. É, no,
0: a pedalar. Uhum, sim. Joana, uh, temos mais conversa para fazer de, daqui a alguns minutos. Muito bem. Quando regressarmos, vamos... Uh, tentar esse contacto para a Patagónia com o seu... Uh, é para ex... o
1: Norte da Argentina, que ele está. Certo,
0: ainda está no Norte da Argentina, é isso?
1: Uhum. Com,
0: com o seu ex-companheiro de viagem, uhum. Nuno Pedrosa. Até já. Até já. Estamos de volta para continuar a conversar com Joana Oliveira, cicloturista que durante quase um ano andou pelas estradas da América do Sul. A Joana andou acompanhada pelo Nuno Pedrosa, continua por lá e com quem contamos falar daqui a alguns minutos Joana, começaram no Equador, em Quito e daí foi avançando por toda a estrada parando todos os dias quanto tempo, qual era a vossa rotina?
1: É difícil responder a essa pergunta porque não há uma rotina fixa, vou dar um exemplo de, de um dia ou sei lá por exemplo, se estamos nas terras baixas, onde há bastante calor Levantamos-nos bastante cedo, normalmente acampamos uh, perto da estrada, num sítio onde não sejamos vistos uh, isto é campismo selvagem. Uh, tomamos o pequeno almoço e zarpamos até não aguentar com o calor e paramos para comer qualquer coisa para, para, para uma cesta. E quando o calor abranda, seguimos uh, viagem. Uh, até ficar mais ou menos escuro ou até o corpo estar cansado voltamos a acampar uh, cozinhamos uh, e conversamos um bocadinho e vamos dormir bastante cedo claro que durante o dia paramos por uh, aldeias e compramos a nossa comida abastecemos-nos de água e vamos conversando com as pessoas que vemos pelo caminho uh, isto poderia dizer que é uma rotina, ou um dia... Sim, mais ou menos, Sim. mais ou menos
0: característico. <risos> Exato. Vocês pedalavam que quê? 30, 40 km por dia?
1: A média de mais ou menos 50. Uh, agora, houve dias que pedalámos 8, houve dias que pedalámos 100, completamente subjugados às condições de, das estradas por onde passávamos. E, e também da motivação. E,
0: e dormiam assim. sempre para a face da estrada?
1: Não, uh, se calhar vai passarmos por, uh, por, por aldeias que tivessem alojamento uh, muito básico, também porque o nosso orçamento não permitiria grandes extravagâncias, ficaríamos uh, no alojamento básico.
0: E, e a Joana tinha um orçamento para esta viagem?
1: Uh, eu tinha... E, e Mas era
0: um orçamento para 3 meses, não?
1: Era um orçamento para 5 meses cinco. Uhum.
0: E andou, andou 12, quase
1: Andei 12 e, e com a ajuda de, da minha família
0: E portanto está na bancarrota?
1: Digamos que sim, mais ou menos
0: Porque obviamente se planeou 5 meses e andou mais 7 Essas coisas têm custos, não é? Sim, Apesar claro. de vocês não, fazerem muitas, não terem porventura muitos custos A não sei que a bicicleta tivesse algum azar
1: Uh, não, os custos são mais quando se para em grandes cidades, uh, onde o alojamento é mais caro, onde a comida também é mais cara, onde se quer ver alguma coisa de interesse cultural uh, e aí acabava sempre por uh, portanto, por uh, alargar o, um bocado os o custos. nosso orçamento, os custos, mas uh, de forma simples uh, o orçamento pode-se manter bastante por baixo.
0: Até porque eu imagino que os, os produtos sejam baratos, a alimentação seja barata nas aldeias sim, e, sim, e, sim. E, e mesmo o alojamento uh, nesses, nesses hotéis, nessas pensões mais países. Será mais, bem mais barato, não é? Uhum. A bicicleta, já agora, por curiosidade, portou-se bem ao longo destes meses?
1: Portou-se maravilhosamente bem. É o melhor objeto que eu possuo na minha vida. Eu adoro a minha bicicleta. A Joana
0: levou a bicicleta de Londres para. Levei
1: a bicicleta de Londres, comprei-a lá. Uh... E, e trouxe -a.
0: E agora uh, está pronta para, para qualquer viagem?
1: Absolutamente. Eu penso, ela está agora dentro de uma caixa, deve estar aos pulos, já não deve estar a perceber muito bem o que é que está a acontecer. É um descanso? Uh, sim.
0: Um descanso. Correu bem, Joana, andarem dois? Dois no sentido de andarem sempre juntos?
1: Correu. Correu bastante bem, mas é importante que as pessoas percebam que passar 24 horas sobre 24 horas com a mesma pessoa também tem as suas... Uh como é que ele lhe posso chamar uh, claro que vão haver discussões uh, discordâncias, etc e até porque eu e o Nuno de, de, de uma maneira geral às vezes vemos as coisas de uma maneira diferente ele é mais problemático, eu talvez seja um pouco mais sonhadora mas se uh, eu estava a prever ficar lá três meses e fiquei lá um ano é porque a coisa realmente correu muito bem
0: já agora, por que é que regressou?
1: porque não podia esticar mais as cordas ao orçamento.
0: Foi mesmo por questões financeiras? Sim. Vamos ver porque é que, em contrapartida, o Nuno ainda continua a pedalar. Nuno, muito boa tarde em direto da Argentina.
2: Olá, muito boa tarde.
0: Viva. O, o que é que o motiva a continuar? Uh,
2: bom, o motivo é que quero concluir a viagem, não é? Já, 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 já não falta muito, falta cerca só de 4 mil quilómetros. E, e era o, a ideia inicial concluir a, a, a travessia das do Alasca até à Terra do Fogo e, e portanto, a, de forma nenhuma ia desistir agora quando me falta tão pouco
0: O Nuno começou é, quando a conversa aqui com a Joana é, uhum. ficamos aqui um pouco na dúvida o Nuno começou esta aventura quando?
2: A uh, uh, finais de julho de 2006
0: Junho de 2006, é isso? Sim uhum. E portanto já fez dois anos vai fazer dois anos uh, e meio?
2: Dois anos e meio no final agora de, 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 do ano.
0: Já está na Argentina, agora falta-lhe... Basicamente falta-lhe a Argentina, é isso?
2: Uh, sim, uh, portanto, agora estou... Acabei agora de fazer uma, uma... Estou na parte final de uma etapa de, de, a atravessar a, a Argentina de este para oeste, para, para, de regresso à Cordeira Andina, e uma vez... Uh,
0: Caiu a chamada, o contacto perdeu-se, vamos, vamos voltar ao, ao contacto com o Nuno uh, daqui a instantes, vamos retomar a, a ligação para a parte norte da Argentina, onde está o Nuno Pedrosa a acompanhar-nos nesta emissão do Mais Cedo ou Mais Tarde. Joana, com, com muita vontade lá estar. Oi. Assim? Sim, muita vontade de lá estar. Mesmo. Uh, acha que isso de alguma forma. É, é, é tornou, não, não sei se se pode falar em obsessão, no sentido em que. Mas a Joana, por exemplo, pensa em todos os dias nisso. Ou se estivesse agora lá, estava a pedalar, estava a ver isto, estava a ver aquilo. Ou a cabeça já está em Londres, já está na, na, em Portugal e em Londres, neste não, caso? Não,
1: digamos que metade está lá, metade já está cá. Uh, não é uma opção, é só, claro, uma grande pena. Gostaria de ter continuado a viagem e é uma coisa que qualquer viajante provavelmente lhe dirá o mesmo, mas que se entranha uh, na pessoa, é uma, é uma rotina, uma liberdade, uma forma de viver uh, que... Realmente, voltar depois a ter uma vida normal é, é difícil, não é? Uh, eu não estou não tão... Uh, eu não me propus a chegar a nenhum sítio, por isso, por mim, não seria tanto chegar à Terra do Fogo como, como para o Nuno, mas só o simples facto de poder continuar a viajar e de sentir a liberdade que se sente quando, quando se viaja.
0: Volto ao contacto com o Nuno, que, entretanto, já recuperámos a, a chamada. Nuno, estava a dizer-nos que... Nuno? Não, não está fácil. Vamos fazer mais uma ligação para uh, a Argentina, para te tentarmos uh, perceber uh, se é ou não possível falar com, com o Nuno. E portanto, Joana, voltando à conversa consigo, como uhum. para si não havia provavelmente um objetivo final, um objetivo determinado, era só uh, desfrutar, era um pouco isso?
1: Correto, sim, sim.
0: Quanto o... Vocês, vocês ao um bocadinho disse-nos que, por exemplo, cozinhavam a vossa própria comida, que uhum. suponho que levavam coisas convosco. Uhum. Vocês tinham muito equipamento, por exemplo?
1: Uh, o equipamento necessário para podermos estar autónomos. Isso implica um, um pequeno fogão, uh, tenda, sacos de cama... E, e depois a comida uh, para podermos estar autónomos dependendo das de, de circunstâncias de quanto tempo é que estaríamos sem encontrar um, uma povoação onde pudéssemos abastecer uh, portanto esse, eram esses mais ou menos os nossos
0: computador, câmara fotográfica
1: uh, o Nuno, sim, computador câmara fotográfica os dois uh, e que mais? assim que me esteja a lembrar
0: telemóvel, não?
1: não, 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 não.
0: Portanto, os contactos eram feitos ou, ou via internet? A ou via
1: internet e o eventual telefonema.
0: E eram, e eram difíceis como se está a ver aqui os contactos ou nós estamos com azar hoje?
1: Eu penso que estão com azar. Normalmente eram relativamente fáceis
0: então estamos, estamos, mesmo, estamos mesmo com azar isso pressupunha, por exemplo, vocês tinham um blog que, que, era um, que era a Joana, que era o Nuno, não é? Uhum. E tinham, e no caso do Nuno ainda Sim. tem isso implica que vocês tivessem que atualizar, encontrar uh, sítios com internet uhum. era difícil?
1: era difícil e foi algo com o qual nos debatemos, porque muitas vezes sentíamos que nós, bom, estávamos a viajar, mas muitas vezes estávamos a viajar com uma preocupação muito grande, que era de atualizar uh, os blogs, uh, provavelmente em futuras viagens, tentaremos coordenar as coisas um bocadinho melhor, uh, porque realmente é algo que tira muito da viagem. Pelo menos eu senti isso e eu ainda vou bastante atrasada no meu blog. Quero acabá-lo, mas ainda faltam algumas aventuras por contar.
0: Isto significa que de alguma forma, uh, o, estes compromissos, por exemplo, de, de atualizar na, no blog, se tornam uhum. um empecilho?
1: Às vezes sim, tenho que admitir que sim.
0: Uhum. Uh, mas, mas ainda assim vocês não, não, não abdicaram dele, ou seja, podiam ter desistido?
1: Sim, eu penso que uma vez que se conti, começam as coisas, uh, dentro das possibilidades que têm que ser continuadas, até porque começamos a receber feedback das pessoas que... que Contem mais histórias, estamos aqui à espera de ouvir o que é que vocês andam a fazer, uh, etc, etc, e de alguma maneira também não queremos deixar essas pessoas uh, penduradas, digamos Sim. assim.
0: Vocês sabiam para onde é que iam?
1: Uh... Sim, não, quer dizer, como o Nuno já referiu, o destino dele é Terra del Fuego. Uh... Mas isso
0: era o destino final, uh -uh. em cada dia vocês sabiam, hoje vamos aqui, amanhã daqui vamos para ali, uh... havia um planeamento assim quase
1: detalhado? Uh... O planeamento detalhado talvez existisse, digamos, num espectro de... De duas semanas, havia sempre ideias de onde é que gostaríamos de ir, etc. Uma vez que nos sentávamos e olhávamos para o, para o mapa, distâncias, etc., muitas vezes esses, esses projetos não tinham, não tinham rodas para andar, digamos assim, uh, de maneira que constantemente tínhamos que nos readaptar às circunstâncias e, e uh, os mapas... Uh, que utilizámos, também, que existem dos países que andámos na América do Sul, muitas vezes obrigaram-nos a isso, a chegarmos aos, aos sítios e a percebermos que os nossos planos de viagem não eram, não eram viáveis.
0: E, porque, por exemplo, a estrada não estava transitável, seria isso?
1: Também, ou estradas que pelos locais eram consideradas muito bonitas, muy... Bonitas, uh, eram estradas de areia e, portanto, não transitáveis por bicicletas, pelo menos montados nas bicicletas, entre outras desventuras que nos aconteceram.
0: Joana, como é que passou... Uh, ficou, ficou este buraco negro ainda na nossa conversa da primeira parte? Uhum. E entrando como não conseguimos falar com o Nuno porque pelos vistos o, o telefone ou o telemóvel lá do, do sítio uhum. onde, onde o Nuno se encontra está sem bateria, uhum. lá do hotel. Uh, ah. Pronto, vamos ter que tentar mais à frente. Uhum. Uh, ficou este buraco negro, pelo menos a minha compreensão, uh, entre o México e o Equador. Uhum. A, a Joana passou de avião entre o México e o Equador?
1: Não, eu fui... Eu fui uh, em março de. O ano começou em 2006, eu fui em março de 2007.
0: Ao México. Ao México, ah, de férias, não tinha 15 dias. Isso, não tinha percebido isso. Uh, Pensei sei que foi, fosse diretamente para o México.
1: Ah, não. Não, e depois regressei, fui organizar um pouco mais a minha vida financeiramente uh, e depois decidi, uh, para uns 5 meses, decidi que sim, que realmente ia regressar a viajar com o Nuno e que ia viajar de bicicleta e então comprei a minha bicicleta, comprei o voo e, e fui.
0: E, e tentou e, uh, calhou o Equador calhou Quito porque coincidiu com o, o local onde o Nuno se encontrava naquela altura
1: uh, eu comprei o eu comprei o bilhete com cinco meses de antecedência e nessa altura nos contactos uh, com o Nuno ele disse que mais ou menos estava a contar uh, está no Equador e ele chegou ao Equador uh, Penso que dois dias depois de eu ter chegado e encontrar-me de cinco dias depois. Portanto, as, as contas não falharam não, por não. muito.
0: Em, em tantos dias, em, em, dois, anos, em dois anos de, de, de viagem, sim. foi quase de precisão sim, uh, sim. ainda por cima com, com de bicicleta. O, claro, ainda por cima de bicicleta e com os imponderáveis uhum. que, que, que foram aparecendo. Um, a Joana dizia a instante, foi voltei para Londres para organizar a minha vida financeiramente e depois decidi voltar. Isso significa que. Foi poupar dinheiro a, a todo custo, é isso?
1: Sim, correto. Uhum. É... Portanto, eu já estava a trabalhar, fiz 15 dias de férias, sem. Uh, e, e pronto, e como também já havia referido antes, eu iria viajar de qualquer forma fosse para a América do Sul, para a Índia, para a Indonésia isso era uma coisa que estava nos meus planos. E depois de todas as circunstâncias, acabei por regressar ao continente americano.
0: Houve muitos imponderáveis durante a vossa visita? A, a vossa viagem, perdão. Foram assaltados alguma vez?
1: Não, não. Eu, eu penso que... Eu, durante o tempo que acompanhei o Nuno, e claro que desejo que o Nuno continue com a mesma sorte, se assim se pode chamar, uh, todos os imponderáveis que tivemos agora são motivo de risada e, e furos, não há nada... Furos na bicicleta? Muito poucos, cerca de quatro... E, e, e realmente os furos nem foram de coisas que se espetaram pela roda, mas sim da natureza das câmaras de ar serem de fraca qualidade e de se gastarem naturalmente.
0: E, e para além dos furos não houve outros imponderáveis eh, relevantes, é isso?
1: Não, há muitas histórias, como é óbvio, uh, e há coisas engraçadíssimas que nos aconteceram, mas nada que eu me lembre assim em que tenha sentido que a nossa vida tenha estado realmente em risco ou não. nesse aspecto, não.
0: Uma, uma... Nós vamos falar na, na, na próxima parte uhum. da conversa, vamos falar da sua experiência no Peru, uhum. mas eu, eu trago aqui o Peru porque eu, eu, recordo uma conversa que tive aqui há cerca de um ano com um outro aventureiro português que andou pela, pela Pan-Americana, pela estrada, mas uhum. um de mota, e ele disse que quando chegou ao Peru teve medo e se uhum. assustou e o Peru foi o, foi o pior sítio uh, por onde ele passou. Uh, também sentiu alguma coisa de especial quando passou por esse sítio?
1: Sentimos, e de facto eu não posso deixar de sentir que tivemos muita sorte, inclusivamente eu conheci outro, eu e o Nuno conhecemos outro motociclista que anda também a percorrer o continente americano todo, o António Queiroz e ele foi também... Motociclista?
0: Assal... Moto...
1: Sim, motociclista, sim. não ciclista Sim, sim. Uh, e ele foi também precisamente assaltado no Peru e em Lima, <risos> duas vezes portanto, o Peru é um eu, eu não... Não quero que me levem a mal por dizer isto, uh, mas de facto o Peru não é dos países mais seguros para se viajar pois. na América do Sul. Não
0: se recomenda, é isso?
1: Eu recomendo no aspecto paisagístico, mas em termos de segurança eu pessoalmente não me senti muito segura no país e há tantas histórias uh, que realmente uh, nós... Uh, se acampávamos, tínhamos um cuidado extremo, esconder a tendem, fazer com que não nos vissem, uh, nas cidades, cuidado ainda maior, uh, e nota-se às vezes alguma agressividade das pessoas, quando as pessoas percebem que tu és turista, que não és, uh, portanto, local do país. Uh...
0: Jo Joana, para fecharmos esta segunda parte, e para não fecharmos também uh, com essa ideia mais negativa, deixo peço lhe temos um minuto e mais ou menos um minuto. Uhum. Deixe-nos uma, um uma dessas histórias, não sei se caricatas, divertidas, porque passou.
1: Sim, Eu conto muito rapidamente a história do Salar, que é o meio, do Uni, que é o maior deserto de sal onde as temperaturas chegam a menos 20 graus negativos durante a noite e nós andávamos com umas botijas de água quente para aquecer porque as noites eram realmente frias e infelizmente eu sentei-me em cima da minha botija e a água espalhou-se pelo saco cama todo e eu tive que partilhar o saco cama com o Nuno e pode-se já imaginar a gargalhada que foi porque cada vez que eu mexia tinha que dizer ao Nuno... Nuno. Estava a ver o rap, podes-te virar. Podes
0: virar. E, e portanto ficou e foi, sem, sem sim, o aquecimento e, e ficou sem e Foi sim. uma
1: noite muito fria, realmente muito, muito fria, mas sobrevivemos. Estamos aqui para contar a história, uh, mas é uma das, das coisas que. que e me estava me mesmo lembra. frio? Estava mesmo frio, porque o meu saco-cama no outro dia estava completamente gelado era um, um, um saco de gelo, digamos assim toda a água caiu no, no saco-cama. Uh, portanto, tudo o que era líquido que se punha dentro ou fora da tenda, não importa onde passado umas
0: horas era gel Joana, vamos voltar à conversa daqui a pouco vamos ter as notícias, depois vou-lhe pedir que, que nos conte essa experiência no Peru e Muito fazer bem. o tal contacto prometido com o Nuno, talvez agora já de telefone uh, recarregado, até já Estamos a conversar com Joana Oliveira cicloturista aventureira ela que passou quase um ano a pedalar por estradas da América do Sul ela começou uh, no Equador, em Quito e terminou uh, a sua aventura já este mês de dezembro altura em que regressou a Portugal para daqui a alguns dias voltar a Londres e recomeçar o seu trabalho uh, Joana uh, onde é que parou exatamente a sua viagem?
1: Uh, no norte da Argentina uh, Porto Iguaçu
0: já, já nos tinha dito, fui eu que me, que me distraí. Depois foi até Buenos Aires, apanhou o avião, foi assim?
1: Correto. Hum. Ainda, andei, ainda dei lá umas voltinhas. Havia algumas coisas que ficaram para ver e quis aproveitar enquanto estava no continente americano. Mas depois o poço partiu de Buenos Aires.
0: E não foi ao Brasil?
1: Fomos. Fomos ao Brasil, fizemos o estado do Mato Grosso, fizemos o Patandal, que foi uma experiência lindíssima. Mas só fizemos um cantinho pequenino.
0: Uma, uma curiosidade das muitas que, que lhe podia ainda perguntar,
1: uhum.
0: as estradas que vocês a, a encontraram são sempre, foram sempre estradas boas, no sentido, de, por exemplo, de um alcatrão para, para pedalar? Não. Não.
1: Dou-lhe um exemplo, a Bolívia uh, tem 10% das suas estradas alcatroadas e isso já lhe pode dar uma ideia do tipo de estradas que encontramos, uh, e de qualquer das formas, nós, por opção, sempre que é viável, preferimos estradas uh, sem alcatrão, ou que não sejam alcatroadas pelo simples facto de que também vão ter menos tráfego.
0: E, e isso tem a ver com questões de segurança?
1: Claro, hum. claro.
0: Falou na Bolívia. A Bolívia é um sítio, uh, talvez emblemático em termos de, de, de viagens, uh, porque tem, uh, dizem que tem as piores estradas do mundo e talvez as mais perigosas, é isso?
1: Uh, eu não diria as mais perigosas. Uh, são... Bom, eu sei que é na Bolívia que está a Estrada da Morte, que é, digamos, uma, um produto de marketing claro, turístico. Claro. Nós não chegámos a fazer essa estrada. Uh, não tenho dúvidas que seja uma estrada perigosa, mas agora penso que o maior perigo é levar com um ciclista dos milhares de que passam por lá uh, e ser avalado por eles, porque eles realmente deixem aquilo a velocidade bastante... Ciclistas? Ciclistas, sim. sim. Pessoas que pagam para descer a, a, a estrada em, em grupos turísticos. E
0: vocês não, não quiseram fazer? ou
1: Não, nós até queríamos fazer, mas depois mais uma vez mudámos de planos de viagem e acabámos por por não fazer.
0: E na Bolívia, a, a, as estradas para onde andaram?
1: Foram muito mais. Muito, muito mais.
0: E, e a grande altitude, julgo saber, não é?
1: Exatamente. Uhum.
0: E isso faz com que, por exemplo, uh, uh, pedalar, respirar, -se, se torne complicado?
1: Sim. Uh, eu penso que quando chegámos à Bolívia já estávamos bastante acostumados à altitude, mas decidimos subir a uma estrada que era uma estrada que saía fora da nossa rota, mas que era segundo pesquisas que fizemos a estrada mais alta do, do mundo e então fizemos um desvio e subimos a, a dita estrada que realmente foi a coisa o desafio mais, maior que tive uh, físico, determinação teimosia de tudo, mas que que, que conseguimos.
0: Uma, uma única vez sem ir, sem ir ao hospital, sem ir a um, a um enfermeiro e um médico?
1: Uh, fui, fui uma vez, aliás, fui duas vezes, uma vez por desidratação, logo no início da viagem, uh, tive um dia a soro, mas nada nada de grave, e depois uma reincidência de uma infecção urinária e tive que fazer um tratamento. Uh, Aí já é
0: um mais complicado.
1: Sim, uh, e utilizar os. os os hospitais públicos do Peru, que não foi uma experiência agradável pois de todos.
0: E por falar em Peru, como é que surge esta ideia do orfanato?
1: Uh, eu, quando decidi viajar, decidi também que queria fa fazer trabalho voluntário, pela perspectiva de que me pareceu uma forma bastante... Uh, como é que eu posso explicar? Mas uma forma de entender o, o, o país, uma forma de estar realmente ligada uh, ao, ao, ao país e entender a realidade desses, do, do país. Então, foi assim que surgiu a ideia de fazer trabalho voluntário. Uh, e, antes e
0: especificamente de... no Peru?
1: Bom, não, não especificamente no Peru. O que acontece é que eu antes de, de iniciar a viagem contactei algumas organizações e esta organização foi a que me pareceu uh, melhor, por não melhor, mas o projeto mais mais interessante, até porque muitas instituições na realidade não era, não estaria a contactar com as instituições diretamente, uh, Mas e Com ciências esta... O turista uhum.
0: teve aqui um, um... Alguém que fez, que fez voluntariado no Peru e que me disse uma coisa, e, 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 também, e também no Brasil, e outra pessoa uhum. que no Brasil, que me disse uma coisa que, que eu estranhei imenso, resultado da minha ignorância, mas que é, paga-se para fazer voluntariado.
1: Correto. Eu não paguei, precisamente, isso para mim também não me faz sentido nenhum, uh, e, e, portanto, uh, foi uma das razões pelas quais eu, eu vou decidi. escolher este, este Exatamente.
0: Sítio. este uhum. sítio... Assim, breve, brevemente, como é que o caracterizaria?
1: É um orfanato uh, criado por um casal belga uh, que basicamente decidiu criar uma família no, no, numa área bastante empobrecida do Peru e nessa casa, onde recebem crianças que eram crianças de rua, uh, recebem também crianças com deficiências mentais e paralisias cerebrais, uh, e, portanto, em, em linhas gerais, o projeto é esse.
0: E eles têm muitas dificuldades ou vão tendo alguma sorte em termos de apoios?
1: Vão tendo muitas dificuldades, porque o projeto em si não é não é apoiado por nenhuma instituição, nem pelo governo. E é óbvio que a coisa muitas vezes vai aos soluços, não é?
0: E a, a, a Joana experimentou lá... A... Vivências que não imaginava que podiam acontecer ou ia preparada? Uh,
1: eu penso que todos nós sabemos das coisas que se passam no mundo. Agora, uh, uma coisa é estar a observar essas situações pela televisão, em que essas situações não, não nos tocam, não há cheiros, não há. os sentidos não estão 100% em ação, e outra coisa é estar lá, efetivamente, com essas crianças que têm histórias de vida grotescas, para dizer, para dizer no mínimo, e, e tê-las ali perto, poder tocá-las, poder olhar nos olhos, sentir o seu cheiro, etc. Isso realmente, não, não é claro, choca, mas de certa maneira faz parte de um processo importante, pelo menos a nível pessoal.
0: De alguma forma ficou ligado a este ficou ligada este, a, este,
1: a esta fiquei, instituição? Fiquei muito ligada a esta instituição, tanto mais que regressei e estou a organizar uns eventos aqui em Leiria para ver se consigo juntar algum dinheiro para lhes enviar agora pelo Natal e também para dar a informar o, o projeto em si.
0: Joana, eh, vou já voltar à linha consigo. Vamos ver se agora temos, se temos o Nuno com, com força, com, com Muito bateria.
1: Bem.
0: Nuno, outra vez boa tarde. Boa tarde, Nuno. Já, já recuperado eh, a ligação. Nem sempre é fácil e às vezes por as razões mais inesperadas, como, como foi o caso. Eu eh, Nuno estava, estava a dizermos que queria continuar, continuar até quando. Quais são os seus planos? O plano é chegar ao fim, evidentemente, mas isso tem uma previsão.
2: Uh, mais ou menos, aproximadamente faltam -me cerca de quatro mil quilómetros portanto eu julgo que entre dois a três meses uh, devo estar a concluir a etapa e com pouco de sorte espero já estar uh, na Páscoa em casa
0: portanto a Páscoa estará em Portugal é isso? Uhum a sua casa, quando dizem casa, é Portugal eu fiquei com a ideia na conversa com a Joana que o Nuno também está ligado, está a trabalhar em Londres
2: Sim, eu também uh, vivo em Londres, mas agora o meu regresso é Portugal, com a minha família onde eu espero passar um bom, uma boa temporada
0: e, e fica desde já o convite, Nuno para na Páscoa vir aqui à TSF contar-nos com o promenor a sua... com o possível <risos> Nuno, como é que foi viajar com a Joana, que ela não nos está a ouvir? Uh
2: viajar com a Joana foi um posto muito especial eu durante a viagem tive a oportunidade de conhecer outros cicloturistas com os quais viajei durante partes do percurso a Joana foi sem dúvida a pessoa que marcou mais porque não só pelo tempo, que passámos juntos que foi um ano mas também por pelo facto de ser uma pessoa que eu já conhecia bem e pela a forma como ela reagiu às dificuldades a Joana teve a felicidade ou a infelicidade de começar a viagem dela numa das etapas mais duras da Cordilheira Andina, que foi o Equador e o Peru e a Bolívia, e adaptou-se incrivelmente bem. E uh, passámos por momentos fantásticos juntos. Uh, é.
0: Está a ver, Joana, como o Nuno vê as coisas uma perspectiva mais positiva do que aquelas que a própria Joana nos retratou?
1: Imagino que sim, não lhe doiam tantas pernas a ele como a mim.
0: Nuno, como costuma viajar acompanhado ou viajar uh, sozinho, apesar de tudo, é melhor?
2: Uh, bom, eu... No, eu ah, depende, eu gosto também de viajar sozinho. Uh, quando se viaja sozinho, uma pessoa tem tendência para ser mais aberto, mais comunicativo, uh, para, para uh, procurar mais contactos com os locais. Mas, obviamente, cicloturismo, eu julgo que, especialmente depois da experiência do tempo que passei com a Joana e do vazio que ficou agora da partida dela, eu julgo que uh, tem muitas, muitas vantagens em, em, em viajar a dois. Obviamente que, uh, como deve imaginar, passámos 24 horas sobre 24 horas e nem sempre é fácil encontrar uma pessoa com quem. Uh, 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 com quem nos adaptemos e com, com quem as, as coisas...
0: Sim, a Joana já nos disse isso implicou cedências mútuas porventura um quereria ir para a direita outro queria ir para a esquerda umas vezes ganhou a Joana, outras vezes ganhou o Nuno porque uhum. obviamente duas cabeças têm naturalmente em muitas circunstâncias vontades diferentes Exatamente E isso foi é o que aconteceu convosco também, não é?
2: Sim, exatamente, e acho que correu muito bem adaptámos muito bem, a Joana teve algumas dificuldades no início uh, de... Uh, uh, ela tinha alguma experiência de ciclismo, mas muito pouca experiência de ciclismo de montanha e, e, e foi difícil foi difícil para mim, já com alguma experiência, e para ela, imagino tenha sido, imagino, não sei perfeitamente foi, que houve etapas que foram muito difíceis, uh, mas, uh, como, como disse, foi incrível a forma como ela reagiu e, e, e a prova disso é, foi realmente que ela vinha com ideias de passar apenas uma pequena temporada de três meses e acabou por ficar um ano.
0: Nuno, para fecharmos esta, 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 esta primeira parte da nossa conversa que fica já agendada a segunda para mais, para mais tarde um, como é que é? Dois anos e meio a, a, fora, fora, do, fora do seu trabalho fora da sua rotina, fora da sua, da sua vida digamos, em ganhar uma vida nova em dois anos e meio e, já imagina agora voltar? Uh,
2: não, não quero não pensar nisso? Bom, imagino, mas de, de, para dizer a verdade, não quero pensar muito nisso por enquanto, mas provavelmente vai ser uma, uma parte muito difícil, ter que voltar a readaptar tudo a trabalho Uh, estar de novo com a minha família, com os meus amigos, e com certeza que isso não vai ser fácil. Uh, assim como não vai ser fácil sair daqui deixar este estilo de vida, que, que, que isto no fundo já se tornou quase que uma rotina, esta uh, esta forma de viajar, uh, e com certeza que não vai ser fácil.
0: Onde é que está, só por curiosidade, neste momento? Uh,
2: estou no norte da Argentina, numa cidade de Santiago del de Estero, que é a capital-província com o mesmo nome, estou aproximadamente a 300 km da Cordilheira Andina, é para lá que me dirijo agora, devo chegar dentro de poucos dias.
0: É sempre a subir? Uh, uh,
2: não, uh, curiosamente esta etapa tem sido bastante plana, uh, mas uma vez que estiver na Cordilheira, sim, obviamente, claro que vai haver muita subida e descida, não é? mas uh, para ser sincero prefiro fazer ciclismo nessas zonas, zonas de montanha, do que, por exemplo, a zona onde estou agora, que é bastante plana, aborrecida e, e muito quente.
0: Nuno, muito obrigado, boa viagem, continuação e, até, e até, até à Páscoa, a altura em que deverá estar de volta e, e de volta também ao nosso contacto. Joana, esta sim. viagem, esta, esta vida durante um ano, mudou-a? Uh,
1: de certa maneira, sim. De certa maneira, sim.
0: que é que... que, é que será uma Joana diferente daquela que teremos daqui, daqui para a frente?
1: Eu penso que... Eu... Como é que eu hei de explicar? Eu sinto-me a mesma, já não vejo as coisas da mesma maneira. Se isso muda, provavelmente irá mudar em, em situações que poderão acontecer em que eu reagirei de forma diferente. Mas, sobretudo, a forma como eu vejo o mundo mudou definitivamente. Mas sente-se mais,
0: mais tolerante, mais, mais calma, por exemplo? Uh,
1: mais tolerante, sim. Uh, calma, nunca me considerei uma pessoa muito nervosa muito sim, não me considero uh, mas com outra visão da vida certamente com ah. outra visão da vida no início
0: da conversa disse uh, hoje, portanto, que eu tomei nota voltar, voltar a sair
1: uhum. porque
0: já, uh, já, já está a planear?
1: já uma coisa que eu retirei desta viagem, se eu teria dúvidas que uh, as viagens iriam entrar dentro do meu sistema, agora essas dúvidas dissiparam-se completamente e o próximo trabalho que terei, ou o próximo ano de vida, dois anos de vida, serão gastos ou passados a, a juntar dinheiro para a próxima aventura.
0: Será para o Oriente?
1: Possivelmente. Com o Nuno? Possivelmente.
0: Então ficamos com esses possivelmente uh, uh, à espera de, de notícias. Joana, obrigado por este Nada. contacto, por esta entrevista. Também agradeço, obviamente, ao Nuno, uh, que esteve à nossa espera, esteve sem, sem pedalar esta hora e meia à espera deste contacto. Uh, a Joana que esteve em direto a partir de Leiria, onde, onde reside a Joana. Agradeço à Rádio 94 FM em Leiria por nos terem prestado um dos seus estúdios esta tarde. Muito obrigado.
1: Obrigado eu. Obrigado. Boa tarde.